0: Ja, guten Morgen auch von mir. Vor einiger Zeit habe ich ähm, hier eine Predigt gehalten über ein kleines Mädchen oder ein Mädchen und einen General. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert könnt. Ich möchte zuallererst mich entschuldigen. Ich habe da eine falsche Information weitergegeben. Und so habe ich damals gesagt, dass Naaman der Feldhauptmann von äh, Ben Haddad gewesen sei. Das stimmt so nicht. Naaman war der Feldhauptmann von Hazael. Das ist der Vater von Ben Haddad. Ben Haddad hat erst später das Amt übernommen. Ich habe mich da leider in der Zeit vertan. Aber kommen wir zum heutigen Text. Ja, Willi hat schon gesagt, es soll um Josia gehen. Und über diesen König Josia ist interessanterweise ist relativ viel geschrieben. Vier ganze Kapitel behandeln ihn. Und zwar in 2. Könige 22 und 23 sowie 2. Chronik Kapitel 34 und 35. Und dieser König ist besonders. Was ist denn an diesem König eigentlich so besonders? Es hängt schon relativ besonders an in seinem Leben. Was ist so wirklich ganz besonders an ihm? Nun, er ist erstmal Kronprinz, er ist König. Das ist schon mal ganz besonders im Vergleich zu uns, also zumindest zu mir. Er ist ein Kind. Wie alt war er bei der Krönung? Acht. Ja, Leute haben schon gespickt oder wussten es auch so. Acht Jahre alt. Ziemlich früh, oder? Aber bevor wir uns das Leben genauer angucken von ihm möchte ich das Ganze noch mal ein bisschen geschichtlich einordnen. Es ist so ungefähr das Jahr 640 vor Christus. Israel ist seit knapp über 300 Jahren geteilt. Das Nordreich und das Südreich, Josia wird König im Südreich, aber das Nordreich gibt es praktisch gar nicht mehr. Vor einigen Jahren waren die Assyrer ins Nordreich eingefallen und haben das Nordreich komplett zerstört viele, viele Menschen getötet und noch viel mehr in Kriegsgefangenschaft geführt. Das Nordreich an sich gab es gar nicht mehr. Das Nordreich ist bestraft worden für ihre Sünde, für ihre Abgötterei, für ihren Götzendienst, dafür, dass sie Gott verlassen haben. Das Südreich ist um eine Eroberung durch die Assyrer so gerade eben drumherum gekommen, und es kommt jetzt die Phase, wo das Assyrische Reich an, deutlich an Kraft verliert. Man, äh, es ist so, dass die äh, Babylonier auf einmal deutlich an Kraft gewinnen. Und wir wissen aus der Geschichte heraus, dass sie ja irgendwann dann das Assyrische Reich abgelöst haben. Aber kommen wir zur Geschichte von Josia. Und das Interessante an ihm ist, er steht zusammenfassend über ihn, in 2. Könige 23, Vers 25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Das ist mal eine krasse Aussage, oder? Das ist mal eine Zusammenfassung von einem Leben. Aber wie hat das eigentlich begonnen? Lesen wir uns mal die Geschichte von Josia ein bisschen durch. Zweite Könige Kapitel 22, die Verse 1 bis 7. Also heute gibt es relativ viel Text. Ähm, und ich lese aus der Luther übersetzung Ich bitte es zu entschuldigen, aber ich weiß nicht, ich finde es immer ganz interessant, wenn man die Informationen direkt aus der Bibel kriegt. Josias war acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adaias aus Boskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Weg seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Und im 18. Jahr des Königs Josias sandte der König den Schreiber Schaffern, den Sohn Asalias, des Sohnes Mescholams, in das Haus des Herrn und sprach, Geh hinauf zum Hohenpriester Hilkiah, dass er bereit mache, alles Silber, das zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an die der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, dass sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollten, sollen, um das Haus auszubessern. Doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchen von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln sollen. Mit acht Jahren wird Josia König. Er wird gekrönt. Er übernimmt die Regierung und die Leitung eines Landes und wir sehen hier, wie es von, von Anfang an steht und er tat, was dem Herrn wohlgefällig war, von Anfang an. Und dann kommt auf einmal das 18. Lebensjahr oder das 18. Jahr seiner Herrschaft, so muss man dazu sagen, also er ist 26 und er ordnet umfangreiche Reparaturen am Tempel an. Und irgendwie scheint das ja so eine Art, ja, so Etappen zu sein. Aber wir, was ist eigentlich dazwischen passiert? Wie kommt es dazu, dass auf einmal diese Anordnung trifft? Wie ist sein Leben bis dahin verlaufen? Wenn wir den Text hier so lesen, dann lesen wir relativ wenig Informationen. Aber es gibt ja zum Glück noch mehr. In 2. Chronik, Kapitel 34 und 35, wird das Leben Josias ebenfalls betrachtet. Und wenn wir da Kapitel 34 die Verse 1 und 2 lesen, dann lesen wir, acht Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zu Rechten noch zur Linken. Was gibt es hier Neues an Informationen? Eigentlich so weit so, so bekannt, oder? Aber dann kommt der Vers 3. Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Ascheren, von den Götzen und gegossenen Bildern. Josia war acht Jahre, als er König wurde. Er ist ein Kind. Ich weiß nicht, haben wir hier Kinder, die acht Jahre alt sind? Wer von euch ist acht Jahre alt? Hey, die Sängerin war acht Jahre alt. In diesem Alter ist Josia König geworden. Er hat das Land Israel offiziell regiert. In diesem zarten Alter, glaube ich, wissen wir alle, dass er die Tragweite seiner Entscheidungen nicht wirklich wird überblicken können. Und auch seine Entscheidungen, die er trifft, wird er wahrscheinlich die meisten nicht selber getroffen haben. Vielleicht wird er sich überlegt haben, ja, heute möchte ich Erdbeersoße essen, aber was das heißt, staatspolitisch, glaube ich, wird er vieles nicht entschieden haben selber. Und dennoch steht hier von ihm, und er wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Wie war das möglich? Wie ist es eigentlich möglich bei den Kindern, dass sie Gott wohlgefällig leben? In dem Alter sind die Kinder relativ, noch relativ gut darauf bedacht, das auszuleben, was die Eltern ihnen vorleben. Und so war das, denke ich, beim Josiah auch. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde. Das war das Jahr, als Amon, der Vater von Josia, ermordet wurde. Josias Vater ist ganze 24 geworden, das heißt bei der Geburt Josias war er 16. Josia hat nicht wirklich viel Zeit gehabt, sich vom Vater vieles abzuschauen. Außerdem war dieser Vater maximal Gott gottungehorsam. Es steht, er war ein Götzendiener, er tat alles, um ungehorsam zu sein gegen Gott. Aber steht in, wenn man das nochmal den Text liest, steht auch der Name der Mutter. Und die Mutter kam aus Israel. Und das ist eine interessante Sache, immer wenn wir das lesen, gerade vor allen Dingen in im ersten und zweiten Buch König, aber auch in den Chroniken. Wenn dort die Könige vorgestellt werden, dann wird gesagt, er ist, so, er ist so alt gewesen, als er als König wurde äh, und regierte so und so lange und der Name seiner Mutter war. Ich meine, wer der Name des Vaters war, war relativ klar. Da war ja der König vorher, aber da steht noch immer wieder, der Name seiner Mutter war. Und wir lesen haben das ganz oft so, wenn die Königsmutter, ähm, aus Israel kam, dann waren die meisten dieser Söhne dann später gläubig. Man steht und wandelte auf den wegen des, seines Vaters David. Nicht immer, aber meistens. Aber wenn die Königsmutter eine Prinzessin aus einem heidnischen Land war, Ammoniterin, Amoriterin, wie auch immer, diese Könige sind fast immer Gott maximal ungehorsam und führen den Götzendienst ein und pflegen diesen streng. Das ist keine feste Regel, aber es ist häufig Realität. Und ich glaube, dass es heute genauso ist. Ich glaube, dass es heute bei uns genauso ist, wenn wir als Eltern unseren Kindern den Glauben vorleben. Nicht nur vorleben, auch vorlesen dass wir den Kinder zumindest den Weg zum Glauben hin vereinfachen. Und es ist toll, wenn wir den Kindern mal zur Gute Nacht die Geschichte von Noah und der Arche erzählen oder vielleicht auch mal vom barmherzigen Samariter. Und das war's. Ich sage euch, die Kinder würden verhungern. Und auch Josia wäre verhungert, wenn er nur so wenig gelernt hätte. Er steht hier, er wich nicht von, weder zu rechten noch zu linken. Das heißt, er muss umfangreich gewusst haben, wo es lang geht. Deswegen möchte ich auch gerade an die Eltern appellieren. Nutzt die Zeit abends für die Geschichte im Bett. Nutzt sie, um die Kinder vertraut zu machen mit, mit der Bibel. Macht sie vertraut mit dem Wort Gottes. Und wenn sie ein bisschen größer sind, behaltet das auch einfach bei. Lest in der Bibel, macht sie vertraut mit der Bibel, dass sie wissen, was in der Bibel steht, dass sie wissen, was das Wort Gottes sagt, dass sie einfach auch sicher werden im Wort Gottes. Denn wie sollen sie denn richtig leben können, wenn sie nicht wissen, wie das geht? Und ganz ehrlich, uns Erwachsenen tut es am allerbesten, wenn wir in dem Wort lesen wenn wir den Kindern daraus vorlesen. Wir werden am allermeisten dadurch gesegnet. Josia wird größer, wird ein Teenie und auf einmal steht er im achten Jahr seiner Herrschaft, fängt er an, Gott zu suchen. Er ist 15, 16. Er fängt an, Gott zu suchen. Bis dahin lebte er letztendlich aus dem Glauben der Mutter heraus. Er war dem Gehorsam letztendlich, was ihm beigebracht worden ist. Aber auf einmal kommt er an einen Punkt und diesen Punkt erleben, denke ich, die allermeisten Jugendlichen, gerade so, so in der Pubertät oder kurz danach, dass man sagt, hey, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist eigentlich richtig? Wo will ich eigentlich hin? Was, was, was ist das, was wirklich trägt? An diesem Punkt ist Josia auch. Und Leute, damals nicht anders als heute, mit 16, 15. Es war damals ein entscheidendes Alter, es ist heute ein entscheidendes Alter. Und es überrascht mich nicht, dass die meisten unserer Taufkandidaten in diesem Alter sind. 16, 15, 16, 17, vielleicht 18. Josia sucht Gott. Er sucht ihn aufrichtig und er findet ihn. Und es steht im zwölften Jahr seiner Herrschaft, fing er an, oder das lesen wir einfach mal. Zweite Chronik 34, Verse 3 bis 7. Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen, und den Ascheren und den Götzen und gegossenen Bildern. Er fängt an, mit 15, 16 Gott zu suchen. Mit 19, 20, als es dann letztendlich sich komplett verfestigt hat in ihm, geht er nicht chillen und einmal alles gut sein lassen, sondern man sieht bei ihm, wie sich der Glaube in die Tat umsetzt. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Bale und die Räucheraltäre. Oben darauf zerschlug er und die Ascheren und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihm geopfert hatten und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Auch in den Städten Manasses, Ephraim, Simeons und bis nach Naphtali, in ihren Trümmern ringsumher, brach er die Altäre und die Ascheren ab und die Götzenbilder zertrümmerte er und zermalmte er. Und alle Räucheraltare zerschlug er im ganzen Land Israel. Dann kehrte er zurück nach Jerusalem. Diese Bekehrung hat Auswirkungen. Auswirkungen hat das auf Josia, indem er dann anfängt aufzuräumen. Er räumt auf. Und wo räumt er auf? Da wo, da, wo es ihn betrifft, in seinem Land. Er geht nicht zu den Babyloniern und sagt, pass mal auf, also so könnt ihr den Götzendienst nicht machen. Auch zu den Ägyptern, pass mal auf, Pharao, also du bist auch schon noch lange kein Gott. Er fängt nicht an, andere zu belehren. Er geht auch nicht zu den Hethitern oder zu wem auch immer, sondern er fängt an, in Jerusalem aufzuräumen, bei sich, in seinem Zimmer, in seinem Zuhause. Er fängt an, aufzuräumen in Israel, also in Juda. Das ist sein Herrschaftsgebiet. Und auch in Israel, das ist das, was letztendlich eigentlich im Moment königslos war, das aber auch noch irgendwo auch zu seinem Gebiet gehört, da räumt er auf. Und wenn wir das richtig lesen, dann ist das kein Wattebauschwerfen, was er da macht. Wenn man die Stellen weiterlesen würden, er geht hin und schlachtet die Priester der, des Baal ab. Es steht, steht wortwörtlich so, er schlachtet sie ab. Er verbrennt sie auf den Altären. Das ist kein Wattebauschwerfen. Das ist mitunter hart, das ist mitunter schwer, aber es ist mitunter notwendig, denn das ist das, was das Wort letztendlich fordert. Tu hinweg die Götzen, tu hinweg die fremden Götter aus seinem Leben. Josiah zeigt uns, was es heißt, sauber zu machen. Und es hat auch sicherlich länger als nur einen Tag gedauert. Er war lange unterwegs, das Land ist gar nicht so sehr klein und die Autos damals nicht so sehr schnell. Und deswegen hat es gedauert. Und er hat das Ganze durchgezogen, Schritt für Schritt. Und mit 26 kommt auf einmal dieses, was wir vorhin gelesen haben, dass er im 18. Jahr seiner Regierung auf einmal die Renovierung des Tempels anordnet. Und diese Renovierung und dieses Großreine machen war, glaube ich, extrem notwendig. Wir lesen einfach mal den Text weiter in 2. Könige 22, Vers 8 bis 11. Und der hohe Priester Hilkiah sprach zu dem Schreiber Schaffern: Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Überraschend, nicht wahr? Er hat im Tempel. Bibelteile gefunden. Das wäre so, wie wenn man hier in der Kirche eine Bibel finden würde. Welch Überraschung. Und Hilkia gab das Buch Schaffern und der las es. Und der Schaff, Schreiber Schaffern kam zum König und gab ihm Bericht und sprach, deine Knechte haben das Silber bereit gemacht, das ich im Hause fand, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaffan dem König und sprach, der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schaffan las es vor dem König. Da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Da machen diese Priester jahrelang Dienst in diesem Tempel. 10, 20, 30, 100, wie auch immer. Und schaffen es nicht, da so weit Ordnung zu halten und auf einmal kommen die dahin und finden ein Gesetzbuch. Ob es sich um die ersten fünf Bücher Mose gehandelt hat oder vielleicht auch nur um das fünfte Buch Mose, das kommt hier letztendlich nicht ganz raus. Aber gerade wenn man das fünfte Buch Mose liest, da steht ganz oft, ich lege euch vor Segen und Fluch. Und, und da steht immer wieder, und wenn ihr diese Worte hört und danach tut, werdet ihr gesegnet. Wenn ihr diese Worte nicht hört und nicht danach tut, werdet ihr verflucht. Ihr werdet vertrieben werden, ihr werdet vernichtet werden. Es wird euch hart treffen. Und genau das ist im Nordreich passiert. Josia wusste das. Und wir sehen auch diese Reaktion. Denn Josia wusste auch, dass sein Vater absolut gottlos war und das Volk zum Götzendienst gebracht hat. Und sein Opa Manasse noch viel schlimmer. Er galt als eines der gottlosesten Könige überhaupt. Er hat sich zwar zum Ende hin bekehrt, aber er hat den Balsdienst nicht geschafft abzuschaffen. Das hat man ihm dann leider nicht richtig abgenommen. Und deswegen versteht man auch die Reaktion von Josiah dass er seine Kleider zerreißt, als er in diesem Buch liest, was es bedeutet. Wir lesen weiter, 2. König 22, 12 bis 20. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, Geht hin und befragt den Herrn für mich für das Volk und für ganz Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist, denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da gingen hin der Priester Hilkiah, Ahikam, Achbor, Schaffan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Saloms des Sohnes Tikwas des Sohnes des Hahas des Hüters der Kleider. Und sie wohnte in Jerusalem, in der Neustadt, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen. Und ich kann euch sagen, ich habe das nachgelesen, dass dem König da schlecht geworden ist, was sein Land droht. Das kann ich min mindestens gut verstehen. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz verzagt ist und du dich gedemütigt hast vor dem Herrn. Als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen, all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König weiter. Ja, super. Dann kann man sich ja jetzt getrost zurücklegen. Ne? Also, Josia ist da fein raus. Bisschen Beine hochlegen, Urlaub machen, relaxen. Einfach mal so chillen. Was steht denn in 5. Mose? Das ist ja das Buch, das er wahrscheinlich gelesen hat. Was die Menschen tun sollen, das steht in, Vers, in Kapitel 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all, sein, mit all deiner Kraft. Und genau das macht Josia. Auch wenn er die Zusage hat, er wird das alles nicht erleben, er wird das alles nicht sehen, er wird da nichts von mitbekommen, er hätte sich komplett ruhig zurücklehnen können, aber da steht mit aller Kraft, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele. Und Josia macht genau das. Wenn man Kapitel 23, 2. Könige lesen Verse 1 bis 3, da steht Folgendes. Und der König sandte hin und versammelte sich, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Zeugnisse und Rechte halten vom ganzen Herzen und von ganzer Seele und aufrichten die Worte deines Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Und es folgte eine erneute und gründliche Reinigung eigentlich wollte ich diesen Text lesen, aber die Zeit läuft und deswegen werde ich das mal überspringen. Aber wenn wir in Kapitel 23 weiterlesen, dann lesen wir, wie er gründlichst, richtig gründlich reinigt. Teilweise werden Friedhöfe umgeschüttet, um einfach da zu reinigen. Und als das Ganze die Reinigung vollendet hat, dann ordnet er an, das heiligste aller Feste zu feiern. Das heiligste Fest, das die Juden haben. Wisst ihr, wie das heißt? Bitte? Das ist das Passafest. Josia ordnet das neu. Man spricht in Kapitel 23, Vers 21 bis 24. Und der König gebot dem Volk und sprach, Haltet dem Herrn, euren Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden wie dieses. Von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, in, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde zu Jerusalem dieses Passa gehalten, dem Herrn. Josiah sortiert alles neu. Er reinigt alles, er bringt jetzt mal die Priesterschaft auf Vordermann. Alle Götzen werden ausgerottet, alle Götzen werden weggebracht, sauber gemacht. Und dann feiern sie Gott ein Fest. Und hier steht es so ein Passafest wurde, oder das Passafest wurde nicht mehr gefeiert seit dem Propheten Samuel. Ich glaube, das steht in Chronik. Das steht, seit dem Propheten Samuel ist das Passah nicht mehr so gefeiert worden. Das heißt, selbst König David nicht. Selbst König Salomo in all seiner Pracht, wenn wir da lesen, die Berichte, wie viele tausend Tiere er jeden Tag hat opfern lassen und so weiter. In all seiner Pracht hat es nicht so gehalten wie Josiah. Und dann lesen wir weiter. Auch rottete Josia aus allen aus alle Totenbeschwörer, Zeichendeuter, Hausgötter und Götzen und alle Gräuel, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er aufrichtete die Worte des Gesetzes, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Und in 2. Chronik 34, Vers 33 lesen wir. Und Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn ihrem Gott dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Schon krass. Josia unterwirft alles in seinem Umfeld in, um sich herum, diesem einen Gott. Es geht nur darum, diesem einen Gott nachzufolgen. Und wenn man sein Leben zusammenfassen möchte, dann kommt man wieder auf 2. Könige 23, Vers 25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit, David, der eigentlich so der, der Prototyp eines guten Königs. All diese Könige haben enorm viel Gutes getan. Und bei David steht, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann steht hier zusammenfassend, selbst diese haben sich nicht so 100% hinter das Wort gestellt wie Josia. Das ist ein krasses Zeugnis, oder? Und das Ganze, wenn man sich das mal anguckt, wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass so, das so ist? Und ich glaube, es sind genau zwei eigentliche Gründe, zwei Säulen. Die erste Säule, Erziehung. Familie, beziehungsweise seine Mutter. Leute, vertut euch nicht. Eine Mutter und auch ein Vater haben enormen Einfluss auf ihre Kinder. Und das Nahebringen des Wortes Gottes ist eines der allerwichtigsten Dinge. Seine Mutter macht es hier gut. Sie macht es richtig, richtig gut. Sie bringt ihm das bei. Und Josia kann daraus zehren. Aber sie macht das nicht mit, der, mit irgendwie reingeprügelt. Denn ich glaube, wenn man es ihm reingeprügelt hätte, dann hätte er spätestens mit 16 gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock, ich mache was anderes. Nein, sondern also 15, 16 war dieses Leben, das die Mutter ihm vorgelebt hat. Das weckte Interesse. Er wollte Gott selber finden. Er wollte dem nachfolgen. Und so ist das, denke ich, bei ganz vielen bei uns. Also so war es bei mir. Und ich denke, es ist bei vielen so, dass sie bei ihren Eltern gesehen haben oder vielleicht bei ihren Großeltern gesehen haben, wie sie Gott nachgefolgt haben. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Hätte er nur das nachgelebt, Wäre er vielleicht wie einer seiner Vorfahren gewesen, wie Joasch, der mit sieben König wurde. Und er hatte einen priesterlichen ja, Vormund, der ihm alles gelehrt hat. Und da steht, und er folgte Gott, solange wie der Priester Jojoba lebte. Und er lebte lange. Aber kaum war dieser Priester gestorben, kaum war er nicht mehr da, wich er von Gott und fing an, Götzen nachzulaufen. Die zweite und viel, viel wichtigere Säule ist, er suchte Gott und er bekehrte sich. Er hat eine persönliche Entscheidung getroffen. Er hat eine persönliche Entscheidung getroffen, für Gott zu leben und nicht nur ein bisschen für ihn zu leben. Hier steht, er bekehrte sich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften. Das wünsche ich auch dir und mir. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, aber schon überlegst und denkst, eigentlich müsste ich es. Überleg es dir gut. Und dann triff eine Entscheidung für Jesus. Aber triff sie von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und wenn du deine Entscheidung schon getroffen hast, dann mach es wie Josia, von ganzem Herzen von ganzer Seele und von allen Kräften. Mach es wie Josia, reinige dein Leben, reinige deine Bereiche, die dich betreffen, deine Freizeit, vielleicht auch dein Berufsleben, deine Freunde, deine Hobbys, deine Streaming-Abos, was auch immer da ist. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften. Und dann wirst du genau diesen Segen erfahren. Eigentlich war das Land Israel zu Josias Zeiten schon reif. Es hätte schon längst das Gericht sein müssen. Gott hatte Gnade mit ihm. Und wenn wir unser Leben reinigen, unser Leben wirklich komplett Gott übergeben, wer weiß, vielleicht steht er nachher über unser Leben dann geschrieben. Vielleicht nicht jetzt hier bei uns, aber vielleicht in Gottes Büchern. Seinesgleichen war vor ihm keiner in ganz Espelkamp und Umgebung, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte. Amen.